0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: ¿Estás cansado de estar en el mismo lugar y no ir a ninguna parte? Este es tu show. Aquí es a donde te damos patadas, te pasamos la pulidora en el lomo para que de verdad camines y avances en tu vida y tengas la capacidad de ser el héroe de tu historia. ¿Qué tal Marilu? ¿Cómo estás?
2: Aquí es donde aconsejamos a las personas y les ayudamos <risa> para manera. con buenos consejos <risa> para no tiene, no que interesa, caminen, que <risa> es que dice y les pasamos la pulidora. Bueno sí, la verdad. En es como... el
1: lomo. <risa>
2: <risa> Bienvenidos a este jueves de respuestas.
1: No, no lo voy a decir porque me vas a fregar más. Dale.
2: Vaya. <ríe> Bienvenido a este jueves de preguntas y respuestas. Este es nuestro día favorito de la semana. Gracias a todos los que ya nos mandaron sus consultas. Recuérdense que todavía puede hacerlo al 78024368 o a través de nuestras redes sociales. Está escuchando el programa de Finanzas para Todos y si a usted le gusta este programa, puede escucharlo aquí en vivo a través de la Radio Club 92.5 todos los días de 12 a 12 y 40 o también a través de Facebook Live, a donde nos sintonizan bastantes personas que también les mandamos saludos. Y no. si usted no puede escucharlo, puede hacerlo siempre a través de los podcasts. Estamos en Spotify, en iTunes y en Deezer. ¿Qué iba a decir?
1: Que tenemos una migración masiva. Esta ha sido la semana del año que más ciudadanos de la República de la Libertad Financiera hemos tenido. Crecimos 100 de ayer para ahora, estamos en 33.630. Tal como vamos, parece que en la semana vamos a crecer casi como 800. Y, <coughs> perdón, el podcast lo escucharon 9.000 personas. Increíble. Estamos en 1.117.000. Eh, también la otra cosa que a mí me gusta es que en los charts, estamos en número 8 o sea que todavía no lo ha oído la Mara, eh, <risa> leyenda legendaria no nos puede ganar, vamos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera,
2: escúchenlo los podcast
1: de finanzas en Spotify, antes de dormir, el arruro, mi niño, póngalo ahí con unos audífonos y con esto lo va, si no lo duerme, por lo menos le va a quedar la información en el subconsciente.
2: Sí, de verdad que nos está escuchando un montón de gente, Alfredo, usted se imaginó que nos iba a escuchar tanta gente, yo me acuerdo siempre de un programa de la radio en que usted dijo, ¿estará alguien ahí atrás escuchando? Y hasta dijo, hola, ¿hay alguien ahí? De verdad que gracias a todas las personas que han apoyado esta iniciativa de educación financiera, nos sentimos súper contentos tanto con las personas que se han vuelto fans, Alfredo, como con las marcas que han apoyado en el tiempo y que están apoyando también ahorita este programa o sea, tenemos a Resuelve, a Servicios Generales Bursátiles, a Smart by Gente. Y de verdad son marcas en las que nosotros creemos, como nosotros les decimos siempre con Alfredo, nunca vamos a traer aquí, y a Confía, por supuesto, que siempre ha estado, pero nunca vamos a traer aquí una marca en donde les terminemos recomendando una tarjeta de crédito que va en contra de lo que nosotros creemos, o en sacar un préstamo, o en consolidar una deuda. O sea, definitivamente creo que estamos siendo apoyados por cosas... Por, por marcas y por productos que comparten nuestros mismos principios, nuestros mismos valores, y que al final vienen a ser un complemento de estos siete pasos del método Fisherman.
1: Sí, eh, y con esto empezamos el jueves de preguntas y respuestas.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Así con ánimos iniciamos el programa. Esta semana hemos estado hablando de cosas muy importantes y que te deben interesar sobre las finanzas en el divorcio en la herencia y entre padres e hijos así que ciudadanos de la república de la libertad financiera aprovechen este día porque es jueves de preguntas y respuestas Marilu de Burgos y Alfredo Escalón están listos para responderte, escríbenos o mándanos tus notas de voz adelante
1: Creo que es importante, eh, esta semana hemos estado hablando un montón de, de cómo no ser protagonista en una tragicomedia mexicana musical, ¿verdad? Eh, es, eh, por favor, quiero tomar la, la, la decisión de, 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 de tener claridad si es que tengo que pasar por un divorcio, cómo, cómo hay que hacerlo, cuál es la mejor manera para que salgan los hijos y la familia, eh, 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 a, aunque están pasando por una pérdida, ¿Verdad? Eh, que no salgan dañados. Hablamos de, de cómo los padres tienen que actuar eh, en el tema de las herencias eh, para que los hijos no no de verdad no se vayan a destruir como familia y cómo los hijos tienen que actuar de poner la, la seguridad de los padres antes que estar teniendo propiedad sobre las cosas y el día de ayer estuvimos hablando Marilu de
2: el día de ayer estuvimos hablando de <risa> ya no me acuerdo
1: estuvo de... espectacular el programa solo no me
2: acuerdo de eso todo ya se me olvidó no me agarre así Alfredo como así ¿Qué estuvimos es que estuvimos hablando yo te el día estoy de diciendo ayer? así
1: porque yo tampoco me acuerdo no es ¿Qué? mentira yo sí me acuerdo estuvimos hablando de que se conocen a los hijos en la Ah bebés. sí sí
2: sí hasta mi mamá ¿Qué? me habló después de ese programa
1: qué te dijo vos?
2: me dijo ya viste que uno tiene que heredar hasta que se muera
1: no, no fue sí. eso lo que...
2: Yo le dije, eh, mami, eso dije yo, pero Alfredo dijo otra cosa, Hoy escuchalo otra vez. <risa> Tú tendrás aquí una niña de principios y valores. Sí. Ahora, yo creo que todos estos temas, Alfredo, de verdad que han estado espectaculares. Me llama la atención una pregunta que justo viene del tema del divorcio. Y, dice, y dije, esta la voy a leer primero. La terminación 7123 dice, ¿ustedes dan asesoría? de cómo uno se puede divorciar y quedarse con todo el dinero. <risa> <risa> y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo del programa sale una pregunta así, vea? <risa>
1: pero, pero sí, damos, damos asesoría de que te quedes con el dinero que te corresponde. Que te
2: corresponde, con correcto. Con todo el
1: dinero que te corresponde, eso es.
2: Sí, en realidad nosotros damos, sí, damos una asesoría financiera para las personas que están pasando por ese proceso. Ahora, no para que te aproveches y te quedes con todo el dinero, ni tampoco de cuál es la forma correcta, quién es el abogado que te va a divorciar. Todas esas, eh, eh, to todas esas condiciones para el divorcio las tenés que poner tú, pero lo que sí damos es una asesoría en donde uno tiene claridad, cada una de las personas tiene claridad de cuánto necesita de su presupuesto para cubrirse sus nuevos gastos de vida, cuánto es el disponible que cada uno va a tener, cómo mantener las metas para los hijos del mediano y del largo plazo para que ellos no salgan afectados en este proceso, porque como lo dijimos en el programa, ellos no tienen nada que ver y de, y de ahí hacer una evaluación de cuál era el balance de esa familia, cuáles eran las deudas y cuál es el patrimonio que tienen para hacer una justa división de esos activos. Creo que con sí. eso todas las personas salen con una idea bien clara, Alfredo, y con un camino justo de, de cuál es la manera de divorciarse.
1: Sí, y, y de verdad que tenemos un montón de preguntas. Eh, si querés vamos en orden, Marilu, o, o, o tú vas a decir...
2: La terminación 1301 dice, buenas tardes, podrían darme información de la institución que recomiendan para depósitos a plazo a seis meses.
1: Eh, dijimos SGB tiene un fondo de, de crecimiento, ¿verdad? Que son a seis meses.
2: Sí. Ah, bueno, no dijo depósitos a plazo, dijo para depósitos a seis meses. Sí, uh -huh. SGB tiene este fondo de crecimiento y nosotros recomendamos esa. Esa opción. Y lo bueno de eso es que a diferencia de un depósito a plazo, te tenés que despreocupar de estar consiguiendo una buena tasa y preocuparte por las renovaciones, sino que ellos mismos están haciendo esa labor y tienen los mejores costos, los costos más bajos en el mercado. Katy dice, buenas tardes, una consulta. ¿Continúan recomendando los fondos de inversión de Banco Atlántida? No son de Banco Atlántida, son de Atlántida Capital. Y sí, la verdad es que, no, o sea, nosotros nunca, nunca los hemos dejado de recomendar. Quizás antes lo escuchabas más porque patrocinaban este programa. Eh para nosotros son buenos instrumentos también. Es más, muchas de las personas ahorita están tomando la opción de SGB porque la están escuchando en nuestro programa y porque en esa evaluación que se hizo de las opciones de fondos, ellos salieron que tenían los costos más baratos y nosotros nos pusimos en contacto con ellos. Los para costos más eficientes. Los costos más eficientes y entonces nosotros nos pusimos en contacto con ellos para que vinieran a patrocinar el programa porque nos parece una fabulosa opción. O si
1: sea, ¿Sí ya estás
2: trabajando con, con Atlántida Capital, tampoco es que te tengas que cambiar, porque al final siempre va a ser una buena opción.
1: O yo es... digo que sí, que se cambien, porque así siguen patrocinando el programa. O sea, que cambien. Ahora,
2: ¿querés apoyar a Finanza para todos? Vaya, pues ahí sí. Yesenia dice: ¿Qué recomiendan de qué es lo más importante para gestionar bien mis riesgos? ¿Un seguro de vida o un plan de retiro?
1: Súper buena pregunta, Yesenia. Vaya. Y, y solo voy a asumir que lo que estás diciendo es que ya tenés un seguro médico, porque el más importante para gestionar tus riesgos es el seguro médico ahora, las probabilidades de morirte son más bajas que las probabilidades de hacerte viejita es más, las mujeres duran más que los hombres, ¿verdad? Entonces yo creo que es súper importante que tú tengas eso en cuenta entonces esta pro, Proba probablemente, las probabilidades dicen que tú, hay más oportunidades, que te hagas viejita, que te muras. Eso no quiere decir que si tú, porque aquí voy a hacer, ya veo la Mariluz está ha haciéndome ojos, si tú sos mamá de dos niños, o de un niño, y tú sos la persona que llevas los ingresos, tú querés el sentido de protección, te va a decir que tenés que tener algún tipo de protección, por si vos llegas a faltar, que tus hijitos no le falte el dinero, ¿verdad? Entonces, eso es tener un presupuesto balanceado, cuando tú cubrís todo en la medida de las probabilidades. O sea, no estamos diciendo no lo tengas, solo estamos diciendo no le pongas, no, no escojas tener un seguro de vida en lugar de tener un plan de retiro, porque las dos cosas van a llegar, solo que hay más probabilidades que llegues a ser viejo antes que te muras.
2: Sí, y por eso lo mejor es como nosotros siempre les decimos, pocas probabilidades de que usted se vaya a morir. Entonces necesita un seguro de vida que sea a término el más barato para cubrir ese periodo de riesgo de tener hijos pequeños, dependientes, que si usted llega a faltar definitivamente no le va a llegar ningún ingreso a ese hogar gastando la menor cantidad de dinero posible a un plan de retiro donde yo estoy ahorrando y voy a tener interés compuesto y estoy pensando en mi futuro, yo le puedo meter un montón de dinero porque en realidad es mandarme dinero a mí mismo cuando yo tenga 60, 65 años, la edad que yo he fijado para poder retirarme. Sí. Claudia dice, hola, buenos días, ¿qué sucede cuando una persona tiene deudas y fallece? ¿Estas deudas se heredan?
1: De Depende, Claudia. Normalmente tenés que averiguar de primero si la persona tiene un testamento o no tiene un testamento. Si la persona tiene un testamento, eh, a la, y, y voy a decir, dejó, te dejó a ti de heredero universal, quiere decir que si tú aceptas el testamento, estás aceptando tanto los bienes como las deudas. Uh -huh. Tú te haces responsable de eso. Ahora, aunque te hereden, si solo hay deudas, tú pudieras renunciar a la herencia y no aceptarla, ¿Verdad? Sí. sí. Entonces, y... eh, eh, depende de la situación en que esté. Ahora, si hay un testamento en el cual, tú en un testamento puedes decir, le dejo a esta persona esta cia y aunque esta persona tiene deudas, tú no estás heredando las deudas porque no te ha puesto un heredero universal, sino que te ha dicho, te quiero dejar una cia.
2: Sí. Ahora, si una, si una persona fallece sin dejar un testamento, eh, entonces, o sea, lo que va a haber es una herencia y van a estar involucrados ahí si tenía hijos, si tenía cónyuge o si tenía sus papás con vida. Entonces, todos ellos se pueden presentar como herederos. En la aceptación de herencia, como bien te dice Alfredo, sí, se van a pasar tanto los bienes como las obligaciones que esta persona tenía. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto porque si están viendo temas de deudas como por ejemplo un crédito hipotecario, un crédito personal o incluso una tarjeta de crédito, un extrafinanciamiento muchas de estas deudas ya tienen un seguro de vida que se está pagando adentro de la cuota muchas tarjetas de crédito ya tienen un seguro de vida que es un plan que usted contrata en donde le hacen un cobro mensual y tiene cobertura de que si la persona fallece se va a pagar el saldo total de esa tarjeta de crédito entonces uno tiene que ir a revisar si estas deudas tienen cobertura o no, porque si la tienen, entonces significa que aunque tú aceptes gerencia, te van a pasar tanto los bienes como las obligaciones, pero hay una cobertura de vida que tiene que venir a pagar lo que esta persona debía. Entonces hay que ponerle atención a eso porque si sí hemos visto instituciones cobrando esa deuda y haciéndose como los locos con el tema del de seguro de vida. Uno tiene que estar bastante pendiente de, de, de cobrarlo
1: hoy esto, Mariru, Ricardo dice, ¿Cómo se maneja la herencia si todos los hermanos están en una sociedad? Eh, vaya, cuando tú ya estás en una sociedad y tú sos dueño de eso, ya la herencia ya se manejó, porque tú vas a ser dueño de las acciones que tú tengas. Si tus padres son accionistas también, el, ellos van a heredar esa porción de las acciones, ¿verdad? Eh, entre, entre, como ellos lo digan y o, o como quede el testamento o ellos las pueden endosar en vida a cada uno de, de los hermanos. O sea que si hay una sociedad solo entra en el tema del el testamento o, o pasar de, 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 de propietario si un accionista se muere, ¿Verdad? Sí,
2: sí. Y ahora en este tema de que de que hay muchos hermanos y, y las herencias se, se manejan adentro de una sociedad en donde nadie tiene ya su parte, sino que se mantienen juntos en este tema. Eso puede funcionar bien en el corto plazo. Creo yo que con Alfredo hemos visto que en el mediano y en el largo plazo, cuando las necesidades de los socios son distintas, estas sociedades suelen dar bastante problema, Alfredo, sí. y más cuando alguno de los socios también falta y entonces esas acciones se heredan por sus hijos, por ejemplo, entonces ya no es una sociedad de hermanos o, sino cónyuges. Que ya hay, sí, o cónyuges, sino que ya hay otras personas Tercero. involucradas con las que no hay tanta facilidad para comunicarse o quizás no estaban de acuerdo, pero sí tiende a dar problemas, hay que tener mucha atención a eso porque hemos visto varios casos aquí de grandes problemas por manejar los patrimonios bajo esa
1: estructura. Sí, sí, es correcto y yo, yo creo que ese es el consejo más importante, es si tú, o sea, los problemas de las sociedades o de, o de, o de, tener, o de tener posesiones juntos, es que cuando las, las necesidades de los dueños cambian, ahí van a haber problemas siempre. Sí, ahí
2: Marcela, van a haber problemas.
1: Marcela dice me acabo de divorciar y mi ex esposo no me quiere dar nada, tengo dos consultas si yo trabajo, ¿qué derecho tengo? ¿y qué derecho tendría por cada hijo? ¿qué hago para exigir lo que a él lo que le corresponde a él? Sí, eh,
2: en realidad estas son consultas legales ¿verdad? Sí, sí, o sea...
1: creo que le puedes dar una luz, ¿verdad? O sea eh, eh, en primer lugar, tú tenés que tener un abogado que te esté tramitando tu divorcio ¿verdad? Y eso, en realidad si, es, si no es de común acuerdo eh, 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 el, el, el abogado lo primero que te va a preguntar es bajo qué bienes se casaron si son bienes mancomunados o son bienes separados ¿verdad? o sí. sea si vos dijiste cuando vos te casaste por lo civil ahí pusiste, escogiste tú si todo iba a ser de los dos o si todo iba a ser separado ¿verdad? Sí, correcto y, y en base a eso lo que han logrado hacer ahí hay un, hay un tema y de ahí está la ley de Lepina que protege a los menores, que eso es lo que el juez eh, toma en cuenta, es el código de familia, para eh, la protección de la manutención, ¿verdad? Entonces, eso, eso si no es de común acuerdo, eh, vas a tener que meter una demanda y va a tener que el juez dictaminar lo que te corresponde a ti y lo que le corresponde a cada uno de los hijos de manutención y de este tipo de cosas, pero como dice bien Marilú son preguntas legales
2: sí yo, yo le voy a decir también que pienso de estos casos, que creo que aquí hemos visto bastante, yo creo que nosotros en Fisherman en, en realidad, no vamos como asesores a un, a un pleito legal, ¿verdad? Donde se trata de pellizcar al otro con lo más que uno pueda y, 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 y mira, de hecho hasta mire la pregunta, ¿qué derecho tendría por cada hijo? O sea, eso suena a un gran problema, ¿verdad? Porque creo yo que la dinámica correcta de una pareja que se está divorciando es... ¿Cómo hacemos para mantener todos lo, lo, los gastos de nuestros hijos? ¿No ¿Qué derecho tengo yo como mujer por cada uno de mis hijos? Es el derecho que tienen los hijos por haber nacido adentro de ese matrimonio. O sea, que ahí, o sea, desde ahí suena que hay ay, ay. Un, como un gran problema, ¿me entiende? Y, y, ¿Y qué hago para exigir lo que le corresponde a él? Desde el momento que le estás exigiendo a un padre que cubra los gastos del hijo, lo que yo leo en tu mensaje es que te casaste con un burro también, porque es un irresponsable, ¿verdad? Porque uno no le exige a su pareja... Que, no, que responda niños. por los hijos, si son nuestros hijos, y ellos, o sea, no tienen la culpa de haber nacido, y por supuesto que hay que darles una vida digna y como padres, pues asegurarles oportunidades o tratar de darles oportunidades para adelante de un buen estudio y de una forma en la que ellos van a salir a ganarse la vida. Por eso te digo que es bien difícil. Darte una consulta cuando uno, darte una respuesta cuando uno ya está en ese pleito, por eso dije yo, en realidad ya es un tema legal, porque no es que vas a venir con tu esposo a una hora de consulta si ya estás tratando de exigirle que te aunque pudiera cada aunque,
1: aunque pudiera ser un, una, un, un trato antes de ir al pleito, ¿verdad? o un paso para atrás y decirle nos peleemos, mejor busquemos eh, el sentido común avanzado, pero, pero lo, lo que yo quiero decir es, es de que en el... En el, en el en el programa que hablamos sobre el divorcio, dimos un consejo, el primero, el más importante de todos, y dijimos, vas a tener que hacer lo que no lograste hacer estando casada, que es llevarte bien y comunicarte. Porque, ¿entendés? Y yo lo dije, es un vínculo in in indisoluble, no se puede, o sea, va a ser la mamá de tus hijos o el papá de tus hijos hasta que se muera uno, el otro, los hijos. Entonces, eso no se puede deshacer, ese vínculo. Entonces, tienen que tratar de ver con los recursos que hay y con buenos principios y buenos valores, las mejores decisiones que le convengan a la familia en esa nueva estructura que va a haber. ¿Se entiende? Sí. Pleito, or, o sea, horrible. Y si vos te estás queriendo quedar algo guardado a costillas de sacrificar a tus hijos, como dijo Mariluso, es un burro. Es que esa semilla te va a reventar en la cara y no te va a ir bien. Entonces, sí. por eso es que yo digo, si es que, Todas estas decisiones, las decisiones de los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, se basan en buenos principios y buenos valores. Sí, Entonces,
2: Y, 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 y en uh -huh. sentido común, Alfredo, porque yo imagino, o sea, los casos que hemos visto acá de las parejas que de verdad utilizan esta asesoría, como una forma de llegar a un acuerdo justo y como una forma de anticiparse al cambio de estructura financiera que, que, que atraviesa una pareja durante el divorcio ¿verdad? que eso es lo que nosotros hacemos nosotros no somos abogados ni te decimos mira el que malo sacarle más pisto eso no hacemos O sea, no. Eh, no, nunca, nunca nos metemos en esos temas ni nos interesa ni saber las razones por las que una pareja se está divorciando ¿verdad? solo queremos saber si es como dicen decisión definitiva, respuesta definitiva vaya entonces ahora hagamos la planificación de ambos y veamos cómo llegamos aquí a un arreglo que le funcione a ustedes dos y a sus hijos es que correcto. en realidad nosotros le damos una gran importancia a dejarlos cubiertos y que esas metas que se tenían para ellos se logren mantener en una época de cambio
1: y, y aquí está el otro lado de la manera que del otro lado de la moneda que dice Pedro qué hago si mi ex esposa me quiere pedir más dinero de lo que la ley me está exigiendo y me amenaza que si no se lo doy, no me va a dejar ver a mis hijos.
2: Que eso, es lo que le. Digo.
1: Eso, eso, pero te voy a decir, esa es la compañera del otro burro que acabamos de decir.
2: Es la burra. ¿Verdad?
1: Es la burra. Sí. Porque entendés que está agarrando a los hijos, le está quitando la oportunidad a los hijos de tener una estructura y una figura paterna en base a dinero. Es que los tiene rehenes.
2: Sí, es una herramienta de de trueque, vos me das pisto, y yo te los dejo ver, o sea, imagínense sí, o sea, los traumas que van a tener esos niños por estar hermanos de semejante.
1: Y, y, y lo que usted le está modelando, esa mamá lo que está modelándole a sus hijos, sí. es, es que no van a salir ciudadanos buenos de, de ese nido. ¿Verdad? No, no van a salir pajaritos, ruiseñores, cantores.
2: No, los lo está afectando increíblemente en su estructura, en una época en donde ellos tienen que, o sea, de, de, o sea, me entiendes, reconocerse como personas que valen y no como un chip de intercambio para conseguir más pisto. Este es y, caso común.
1: Ese es caso común. Y, y, y espérate, y, y estoy viendo yo que de acuerdo a la respuesta es que ya un juez le determinó una cuota. Sí. ¿Verdad? Le sí. determinó una cuota. Entonces, yo, yo sí creo que, que te, yo lo documentara legalmente esto, ¿verdad? Porque no, 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 no se puede, no está bien. Sí,
2: la verdad es que no está bien. ¿Y cuánto caso hay de eso? No, 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 mire,
1: mire, yo, hay que decir esto rápido. No, no dañen a los niños por, 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 por inmadureces o falta de principios y valores claros. Recuérdense que sus hijos van a ser el 10% de lo que usted les diga y van a actuar como el 90% de lo que usted haga. Entonces, deje de portarse como un animal. O sea, sí, perdón, solamente. pero. Solamente.
2: Sí, mire cuántas consultas da estos temas. Hay cuántas personas viviendo estas situaciones. Ahí
1: sí, está Francisco, ¿le? ¿eh?
2: No, se saltó una. Si mi esposo trabaja y yo me quedo en casa ah. y nos llegáramos a divorciar, ¿tenemos los mismos derechos?
1: Claro que tener los mismos derechos. Sí. Es que tener derecho a una vida digna, igual que él tiene derecho a una vida digna. No es que menos derechos o más derechos. Derecho es algo que te corresponde y es irrenunciable. Ese es un derecho.
2: Sí. Eso. Y como yo dije también, esta decisión se toma en pareja, no es que yo me, yo me quede en casa, entonces solo él prospera. Se va a trabajar y están prosperando los dos y es que prosperan, ¿verdad? Y si la decisión es vamos a trabajar los dos, entonces vamos a trabajar los dos para prosperar, pero no es como tú te quedaste en casa, entonces vos te fregaste. Eh, Francisco,
1: Francisco dice, ¿cómo le digo a mi papá que no me venga a pedir dinero como si que yo fuera un cajero automático sin que él se sienta mal? Bueno, Francisco rápidamente lo primero es tenés tú la capacidad de ayudarle a tu papá sin faltar a las responsabilidades de tu hogar o lo que tú tenés esa es la primera y número dos tu papá te pide dinero porque está en una situación compleja yo, yo dije la salida del otro día de esto que una persona que tenía la capacidad voy a asumir que tenés la capacidad Decirle, papá, fíjate que yo te puedo ayudar con 50 pesos todas las semanas, o 20 pesos todas las semanas, o 20 pesos al mes, la cantidad que sea, no importa. Decirle, esto es lo que yo puedo hacer por vos y, y mientras yo pueda, lo voy a seguir haciendo y cuando ya no pueda, te lo voy a mencionar. Que ya no te lo pida, sino que tú se lo das. Sí. Pero tiene un tope, ¿no? no es que todas las veces esto, normalmente viene acompañado eso de hacerle un análisis de un presupuesto a tu papá para darse cuenta de verdad cuáles son sus necesidades porque si me decís que son para comprar las pastillas de la presión o, o insulina para su glucosa o no, no, si es diabético o lo que sea entender verdad y la otra cosa es importante es cuántos hijos son verdad esa es la otra que, que, que empieza a degenerarse ahí
2: sí ahora yo le voy a decir que o sea yo Leo esta pregunta y se me vienen un montón de cosas en la mente, se acuerdan que yo, yo siempre estoy recomendando este libro que se llama Límites, por este doctor que se llama Henry Cloud, es un libro espectacular, porque tú nunca deberías de preguntarle a nosotros cómo le digo algo a mi papá, ¿verdad? desde el momento en que uno se siente en que ya no puede decir algo, significa que hay un montón ahí de emociones que no, que no son correctas y ahí lo explican de una manera maravillosa, A mí, de verdad que me hizo tanto sentido porque dice cuando tú tenés, por ejemplo un hermano o un papá estas son relaciones de amor incondicional o sea siempre hay amor aunque tú establezcas límites ¿verdad? esto se puede degenerar si por ejemplo eh, yo no quiero hacer algo y, y, y mi mamá me dijera si no lo hace yo te voy a dejar de querer y yo de chiquita me voy como, como de alguna manera arruinando porque eso va creando como una dependencia de yo tengo que hacer lo que mi mamá dice porque es que si no ella me va a dejar de querer no sé si me doy a entender pero cuando tú no pones esos límites en realidad de todas maneras la relación se va a deteriorar en el tiempo ¿me entendés sí. si tú no le decís a tu papá yo no te puedo dar tanto dinero, papá, o me gustaría saber para qué es. O sea, siempre hay una manera correcta de decirlo, por supuesto, porque tengo un montón de necesidades en mi casa o porque tengo todos estos planes a futuro y cada vez que te doy, en realidad no me alcanza o, o, o me cuesta o, o, o nunca le pego a mi plan por estarte dando esta cantidad de dinero. Y si, y si la relación, porque tú pongas un límite, se va a ver deteriorada al punto de que ya no vea es que no a tu... había relación es que no había una relación sincera desde un inicio ajá al final esa es la conclusión, vea porque estas estas relaciones sí tienen esa condición en donde hay amor, entonces las personas sí se pueden molestar que que hay aún no, pero no debería determinar una relación por poner ese límite es el libro buenísimo, yo de verdad todas las personas que están con estos temas. Alfredo, usted también lo leyó, de verdad es un libro que aclara un montón de temas que no son financieros, pero aprender a decir que no, de verdad, lo salva, lo salva uno de un montón de situaciones que no quiere estar.
1: Giovanni dice, todos mis ingresos y ahorros los utilicé para darle una mejor vida y estudios a mis hijos, y me quedé con nada, pero ustedes dicen que no debería depender de mis hijos, entonces, ¿ahora qué hago? No ahorré para mi retiro y con lo del AFP no me alcanza. Es que, vaya Giovanni, nosotros no, o sea, nosotros decimos que hay una manera correcta de hacer las cosas cuando no es tiempo de hacerlas. Cuando ya las hiciste, entendés que si no te alcanza, tenés que buscar una solución que sea sostenible en el tiempo y puede ser un problema de familia, ¿verdad? Nosotros no, y, y ojo, nosotros no decimos tú nunca le deberías de ayudar a tus papás. Nosotros estamos diciendo, tú no puedes dar ayuda si no tenés para dar ayuda. Entonces, yo, yo creo que, si, si te puedo contestar sinceramente, el primer problema está en que le diste todo a tus hijos. Porque es que no puedes darlo todo. Porque si lo das todo, te quedas sin nada. Entonces, Tú deberías de haber dicho, les voy a dar el 80% y el 20% lo voy a guardar para cuando esté viejito, que es lo que nosotros decimos. Sí. Que, que eso es en la medida justa, porque es, eso nace de una decisión emocional, una decisión financiera basada en emociones. Les quiero dar todo para que salgan adelante, para que tengan todas las oportunidades, para que ten, vivan como yo, lo que tengan lo que yo nunca tuve. Pero en realidad no tenés para darlo. Porque es una realidad que, que uno se va a hacer mayor. Entonces, yo, yo lo que te recomendaría, Giovanni, es de que se sienten a hablar, hagan un presupuesto y vean de qué tamaño es el, el problema y, 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 y qué posibilidades hay de hacerle frente, ¿verdad? Sí. Porque, ojo, nosotros no estamos diciendo, mira, papá, hoy el programa de finanzas para todos y de ahora en adelante tengo una noticia. Nada. <risa> no, sí, no tiene nada eso. que ver
2: con eso. Alfredo, vamos a ir a una pausa y regresamos en unos segundos.
0: Tu estado de cuenta, fácil y rápido, con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Invierte tu propio dinero para ganar más. Tu dinero puede producir más si lo inviertes. En SGB sabemos cómo apoyarte para que inviertas de manera segura, abriendo un fondo de inversión de 180 días. SGB, casa de corredores de bolsa en El Salvador. Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en mora. Con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas. Y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve. El alivio de resolver, aprobado por Fisherman, llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb Actualízate la nueva forma de ahorro digital con Smart by Gente, donde cada centavo cuenta Ve crecer tu dinero mes a mes con tasa fija de 3,5% anual, tus ahorros siempre a la vista, sin restricciones Realiza depósitos y retiros en el momento que prefieras vía UNI. Transferencia de banco a banco. Di adiós a la forma tradicional de ahorro. Y maneja todo de forma digital con tu cuenta SMART. Solicítala totalmente en línea. SMART es un producto de Sociedad de Ahorro y Crédito Gente. Más que números, somos gente. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Y continuamos de verdad respondiendo miles de preguntas. No, no logramos llegar, pero dale Marilu. Carlos
2: dice, buenas tardes. ¿Es posible invertir en los fondos que mencionan de SGB y otros que han mencionado desde otro país?
1: No estoy seguro. Vamos a hacer la averiguación y te vamos a contestar, pero escribí o llamá a, 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 a SGB, ¿verdad? Y, y ahí te van a decir.
2: Sí, ahí te, creo que ahí te pueden decir pensaría yo que siempre tenés que mandar los documentos firmados, pero te lo voy a averiguar y te vamos a decir en el próximo programa. Jorge dice me voy a casar el próximo mes pero ella me ha dicho que si sí la amo que me case por bienes mancomunados pero yo deseo hacerlo por separados, ¿qué puedo hacer?
1: Ese me dio risa que si sí la amo vaya, mira mira eh. Te voy a decir, lo, lo primero que tenés que entender es que si lo van a hacer por bienes mancomunados, ¿qué está aportando cada quien? ¿Verdad? Esto no tiene que ver nada con el amor. No tiene que ver nada con el amor. Yo he visto personas que les conviene eh, eh, o que se han decidido casar por bienes separados, porque voy a decir, la familia de alguno de los dos tiene dinero que va a caer a una persona. Y, y tú no puedes decir, mira, el dinero que te caiga que tus papás hicieron tiene que ser mío, sí. si es que eso te estás metiendo en la voluntad de, de, de un tercero,
2: Que no ¿verdad? sos tú. Sí, yo, que no yo, sos yo, tú. yo lo que iba a decir es justamente eso, eh, yo, yo, nosotros lo, lo hemos recomendado muchas veces así cuando hemos estado en las asesorías, si una de las partes tiene bastante dinero, o sea, no tres pesos.
1: Más dinero que la otra, digamos.
2: Sí, un patrimonio que supera por mucho lo que la otra parte lleva y esa parte va a recaer sobre la persona que se está casando, o sea, él va a ser dueño de ese patrimonio en un corto plazo, por supuesto. Si sí vale la pena o casarse por bienes separados o también hacer un acuerdo prenupcial, eso se puede hacer, ¿verdad, Alfredo?
1: debería de.
2: Sí, entonces ahí estás protegiendo a una de las partes. Ahora, te voy a decir lo que sí no estamos de acuerdo. Si los dos, lo único que llevan al matrimonio son, son tres los zapatos pesos puesto. y sus zapatos <ríe> puestos, ¿me entendés? Y la cara bonita y el gran entusiasmo, no tenés ninguna razón que valga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ajá. Yo, 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 y yo lo pienso hasta con un hijo, o sea, a mí me saliera con que se están casando con, con una persona de similares condiciones y les están diciendo que hagan por bienes separados mi primera respuesta fuera mi primera pregunta fuera y por qué o sea porque es que entonces qué están pensando no hay equipo, sí no hay, no hay equipo. equipo me entiende entonces sí o sea se puede hacer y lo recomendamos hacer cuando una de las partes supera en el corto plazo o ya supera por un montón en patrimonio a la otra parte y si sí, vale la pena cubrirlo porque ya han escuchado historias de terror que se casaron y duraron un año y se lleva la mitad del patrimonio de una familia que pues sí que, que, que no tiene nada que ver ni siquiera en el problema ¿verdad? Ahora sí. para dos personas Alfredo que no tienen patrimonio sí. o sea y, y quererlo hacer por bienes separados es, es un problema que va un poquito más no, allá ¿verdad? y a
1: mí me dio risa porque entendés que ¿qué tiene que ver el amor con eso? Sí o sea, no, 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 tú no te puedes poner en una posición de decir es que entregarlo todo o, 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 o no me amas. Sí, sí. O sea, es, depende de la posición. Es, ese es exactamente el mismo chantaje emocional que están ocupando con si no me das más dinero no te dejo ver a los niños. Sí. sí. O sea, de esa misma raza es el cocodrilo. Hola, buenos días. He, he
0: cancelado, cancelado
1: todas mi... mis tarjetas de crédito y siento una gran libertad. Qué bárbaro.
0: De...
1: Buscando una tarjeta de débito que tuviera los puntos que me sirven. Encontré una de Lifemiles del Banco Coatlán, pero al investigar ellos me dijeron que hay un cobro de membresía de cuatro dólares mensuales, además del cobro por manejo de cuenta, de la cuenta de ahorro. No me convence esta solución y el sistema de un dólar gastado y una mía acumulada sí me ha servido. ¿Conocen alguna mejor propuesta que se maneje con tarjeta de débito o algún consejo?
2: Yo tengo esa misma tarjeta de débito, yo también.
1: Y yo pero no a mí no eso. me
2: cobra la membresía. Yo no sé en qué momento lo han cambiado eso. Aplica para unas cuentas, otras no. Eh, no con, o sea, en realidad no, no es que me puedo las opciones de tarjetas de débito que hay en el mercado, ¿verdad? Yo tengo una con Banco Cuscatlán y una con Banco Atlántida. Y eso es todo lo que tengo, pero déjanos dejan, preguntar en los bancos que conocemos, o sea, si hay algo más barato en el cobro de membresía y que no te cobren por el manejo de cuenta, ¿verdad? Que entiendo yo que pueden cobrar por saldos mínimos si te lo dicen desde un inicio de la apertura de tu cuenta y tú no cumplís ese, ese saldo mínimo, pero no sí. por manejo de cuenta tal cual.
1: ¿Qué sucede cuando un papá no deja por escrito un testamento? ¿Qué es lo legal a seguir? Es pero una no aceptación tiempo. de herencia. Es sí. una aceptación de herencia que está regida por la ley de la República, ¿verdad? Sí. Ahí van en partes iguales eh, papá, mamá, cónyuge e hijos, ¿verdad? Sí. Y Nos vemos que hacer el día una, una mañana. de mañana.
2: Nos vemos el día de mañana. Dejamos varias preguntas y respuestas pendientes. Mañana le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Gracias por todos sus comentarios.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Ojalá que les llegue luz a su vida de parte de finanzas para todos.
2: ¡Salud! Gracias, adiós.